0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 누구나 새해는 자신의 꿈과 미래를 위한 계획을 세우죠 빅데이터상에서도 같은 결과가 나왔는데요 새해와 함께 등장하는 연관 키워드 1위가 계획이었습니다 2위는 선물, 뭐 인사, 정리, 나이가 이어졌고 그리고 새해 계획 중에 1위는 공부, 2위는 다이어트였습니다 그리고 희망이나 행복, 웃음, 기대, 발달, 여유, 설렘 뭐 이런 표현들이 많이 등장했고요. 오늘 3일이에요. 예, 우리 흔히 왜 작심 3일이라 그러는데 자 다시 한번 마음 굳게 먹고 새해 첫날에 어떤 계획들 점검해보는 날일 이 겁니다. 이런 새해 바람 역시 빠지지 않는 게 행복인데요. 음 지난해 트렌드. 였죠. 욜로와 워라벨처럼 행복과 관련된 키워드에 주목했습니다. 자, 새 우리 사회에는 어떤 트렌드들이 등장할지 궁금한데 자, 잠시 후빅투더 퓨처 시간에 2019년 소비 트렌드 빅데이터로 분석해드립니다. 그리고 오늘 빅데이터 크로스 성공 지도 시간에 한 주간의 IT 분야와 IT 분야 이슈들 자세하게 점검해보겠습니다. 자, 오늘의 빅퀴즈입니다. 오늘 2019년 새해 소비트렌드 살펴볼 텐데요. 지난해 행복과 관련해서 우리 사회에 중요한 트렌드가 있었습니다. 작지만 확실한 행복 기억나시죠? 음. 어, 일본 작가 무라카미 하루키의 수필집 랑게한스섬의 오후에 등장하는 말입니다. 그러니까 갓 구운 빵을 손으로 찢어먹는 것, 서랍 안에 반듯하게 접어 돌돌만 속옷이 잔뜩 쌓여있는 것, 새로 산 정결한 면 냄새가 풍기는 하얀 셔츠를 머리에서부터 뒤집었을 때의 기분을 이것이라고 합니다. 아, 참 작가의 표현력 이거 몇 번을 소개해드리고 읽었는데도 읽을 때마다 행복해지네요 자 새해에도 이런 행복 계속 이어졌으면 하는 바람도 가져보면서 오늘 드리는 문제입니다 자 무엇일까요 (1번) 역주행 (2번) 소확행 (3번) 부산행 자 오늘 정답 고르셔서 음~ 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 (9730으로) 보내주세요 짧은글은 (50원) 긴글은 (100원의) 정부 이용료가 부과됩니다.
1: 트렌드는 10년마다 반복된다. KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상. 빅투더 퓨처.
0: 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 전민기입니다. 네. 자, 우리가 앞서 이제 뭐 욜로 얘기도 했었고 뭐 사실 욜로는 2017년에 좀 유행했었죠. 그랬죠. 예. 지난해에는 이제 우리 아까 방금 빅키즈에 냈던 바로 그것이 우리 문화 전반에 영향을 끼쳤는데 올해도 이제 이런 트렌드 이렇게 뭐~ 나이에 좀 소소한 행복 뭐~ 이런 이런 좀 트렌드가 유행 할지 궁금하네요
2: 네 음. 올해는 이제또 여러 가지를 제시했어요 그니까 러 사실은 이~ 욜로도 그렇고 퀴즈나 왔던 음. 이거 말하면 안 되는 거예요 아, 하세요 뭐~
3: 우리가 언제 그~ 따졌습니까 네소학행도 그렇고 네.
2: 이게 그니까 러 연초에 한 책을 통해서 소개된 내용들이었어요 우리 사회 안에 이런 흐름들은 음. 있었지만 이거를 한 단어로 표현하지 못하고 있었거든요. 네. 이제 김난도 교수가 이거를 매년 이제 책을 통해서 네. 이런 트렌드가 유행하고 있고 앞으로 유행할 것이다. 음. 그렇게 되면 사실은 그한 해가 그 이야기대로 흘러가는 경향이 있어요. 음. 왜냐하면 이게 몇년 반복되면서. 네. 맞다 보니까 네. 또 이게 새로 나오면 여기에 맞춘 어떤 프로그램들도 나오고 아 어... 이게 요즘 이번에 트렌드입니다고 소개가 되면 네. 또 확산이 되면서 네, 네. 네 그런 약간 영향력이 효과들이 있다, 있거든요. 그런데
0: 이게 사실 뭐 예언 차원이 아니라 몇 년치를 분석하면서 그럼요. 예, 이제 그 예, 전 세계적인 어떤 흐름 네. 같은
2: 것들을 읽으면서 그러니까 우리가 사실 알고 있었던 것들이지만 네. 뭐라고 정의하지 못했던 것들을 좀 이렇게 정해주는 거거든요. 음... 그래서 올해에는 어떤 트렌드들이 또 유행할 것인지를 한번 네. 소개를 해드릴 겁니다.
0: 네, 자 이제 어떤 특징들이 있는지 하나씩 네. 알아보겠습니다. 이거 사실 중요해요. 그 방송도 이제 여기에 맞춰서 프로그램이 이제 생기고 없어지고 네, 하니까 네, 네. 네. 어떤 게 있죠.
2: 네, 첫 번째는 네. 컨셉을 연출하랍니다.
0: 무슨 얘기예요?
2: 그러니까 무엇을 하든지 감성이 있어야 먹힌다는 거예요. 네. 요새는 기술 인력이 음. 예전에는 생각해 보시면. 한 회사가 전구를 개발하면 그거 가지고 한 50년 먹고 살았거든요. 네. 그러니까그 회사가 거의 이 분야의 1인자가 돼가지고 그걸로 서 계속 명맥을 음. 유지했다면 요즘은 기술력이 네. 만드는 것도 상당히 어려운데 이걸 딱 만들어 놓잖아요. 그걸 빠르게 분석해가지고 유사 제품은 굉장히 빠르게 나와요. 그렇죠. 네. 그러니까 아무리 좋은 상품도 이제는 기술로만 승부하는 그런 시대는 끝났다는 거예요. 음. 그러니까 소비자들 마음 사로잡기 위해서는 이제 기업들은 컨셉으로 승부를 해야 되는 것이고 사람도 마찬가지입니다. 그래서 어떤 구구절절한 설명보다는 상품, 서비스, 공간에 흘러넘치는 어떤 직관적인 그런 감성이 음. 필요하다는 네. 거죠. 이제
0: 사람들이 가치 소비를 하기 때문에 네. 예, 사실 가치라는 게 이제 감성과 연관돼 있는 거 맞습니다. 음, 감성이 중요하다. 네. 또 어떤 게 있죠.
2: 그리고 이제 세포마켓이 올한해 트렌드가 될 <웃음> 것이다.
0: 말들이 더 어려워. 세포마켓은 뭡니까?
2: 그러니까 네. 셀슈머라고 이건 외국에도 네. 있는 말이에요. 그러니까 네. 세포라는 건 사실 어, 유통에서 이 말을 적용시키는 건데요. 네. 유통이 굉장히 세분화됐다는 음. 거예요. 그래서 세포 단위의 시장을 아, 세포마켓이라고 불러요. 아,
0: 굉장히 세분화됐다는 걸 표현하는
2: 그러니까 이제는 여러 단계를 거치지 않고 음. SNS 통해서 일반인들도 무언가를 바로바로 팔수 있게 되었잖아요. 그러니까 사실 요즘에는 뭐 인스타그램이나 유튜브 같은 다양한 SNS 채널을 통해서 그 1인 미디어들 중에서 인플루언서들이라고 음. 있어요. 영향력이 크고 이 사람을 따르는 구독자가 많은 사람들. 음. 이 사람들이 이제 어떤 물건을 갖다가 소개하면은 이게 폭발적으로 팔리다 보니까 네. 광고 시장도 사실은 이제 방송에서 이 SNS 쪽으로 많이 넘어갔거든요. 음. 그러니까 이제는 누구나 무언가를 팔수 있는 네. 세포 마켓의 시대가 될 음. 것이다. 근데 이건 이미 되어 있잖아요. 네, 네. 그래서 아마 올 한해도 이 세포 마켓이 굉장히 큰 음. 그런 역할을 할 것이다. 이렇게 네. 예상이 됩니다.
0: 자, 뭐 이렇게 종합 구성이 아닌 그죠? 뭔가 이제 세세한 것들을 좀 다뤄야 되는. 우리도 이제 세세하게 빅데이터를 만내야. 맞아요. <웃음> 네. 대충 그렇게 포장을 하고 또 어떤 것들이 있을까요? 네.
2: 그다음에 이제 어 뉴트로. 음,
0: 그러니까 레트로가 아닌 뉴트로. 뉴트로. 네.
2: 네. 뉴하고 네. 레트로가 합쳐진 네. 말이에요. 그래서 요즘 옛날이란 말인데. 네. 영화 보헤미안 랩소디가 사랑받았던 이유는 바로 이 뉴트로 때문이다라는 음. 말이 나올 정도가거든요. 네. 그러니까 1,0, 2,0 세대가 퀸의 이야기에 왜 열광하냐. 그 시대를 살지도 않았는데 네. 옛것에서 느끼는 어떤 신선함, 이 뉴트로를 받기 때문이에요. 그러니까 경기가 안 좋을 때일수록 과거가 미화가 된다고 합니다. 네. 그래서 이 오프라인 카페나 옷가게 등을 중심으로 번지는 현상들이 있어요. 예전에 제가 소개해드렸지만 90년대 옷 같은 거 다시 유행하고 있다고 네. 말씀드렸잖아요. 이것도 뉴트로의 하나거든요. 그러니까 그 시대를 경험하지 못했던 세대들이 아 이거 재밌네. 어, 예전 거 굉장히 신선하네. 어, 요즘 것들과 뭔가 다른데 멋있네. 이런 느낌으로서 이제 다가가는 건데 올 한해도 이 뉴트로의 또 열풍이 기대가 되고 계속
0: 있습니다. 계속 될까? 요 사실 2017년부터 이제 우리 왜 응답하라 시리즈 나오면서 이제 이런 복고풍 그때 이제 레트로라고 표현을 했지만 이런 게 굉장히 뭐 계속 이어졌는데 지난해 정말 정점을 찍는 게 바로 퀸인 것 같아요. 맞아요, 네, 전 맞아요. 세계적으로 퍼지고 올해도 뭔가 이런 소재가 나올 것이다.
2: 나오겠지만 아. 이제 그게 유지될지 아닐지는 네. 그 나오는 어떤 음, 음 그런 제품들이라든지 네네. 영화라든지 이런 뭔가 것들이, 있어야 돼요. 예, 뭐 드라마면 드라마 영화도 뭐 있어야 요재밌게 이끌고 갈수 있는지가 아, 좀 중요해
0: 보렇다 자 이번에는 어~ 뭐~ 환경 얘기도 좀안할 수가 없습니다 우리가 왜 뭐~ 아, 지난해 너무 더웠잖아요 맞아요. 미세먼지 때문에 너무 시달렸고 뭔가 이런 성향이 뭐~ 이제 한경이 갑자기 좋아지지 않는 그런 상황이었죠 우리가 살고 있는데 이게 또 뭔가 이렇게 소비 트렌드랑도 맞물려 있지 않을까 싶습니
2: 그~ 마음속으로는 어떤 환경에 대한 두려움들 갖고 있는데 약간 네. 외면하고 있는 건 사실이거든요 음, 네. 아니, 뭐 장, 할 수가 그렇죠. 없으니까. 네. 작년에 빅데이터 상에서 가장 많이 관심받았던 키워드가 두개 있는데 안전하고 바로 환경이에요 아, 예. 우리나라에서. 그렇기 때문에 이 필환경 시대가 될 것이다. 그러니까 지난해 12월에 이제 NHK에서 다큐멘터리를 방영했습니다. 탈탄소 혁명의 충격이라는 건데, 그러니까 이 친환경 기업이 기업으로 거듭나기 위한 기업들의 노력이 담겨 있었어요. 네. 그러니까 이제는 환경을 무시한 채 무언가를 만들어서 파는 거에 대한 반감이 사람들이 있기 때문에 기업들도 이제 환경이라는 단어를 빼놓고서 무언가 만들 수 없거든요. 네. 자동차도 이제 전기자동차고 하 음. 하이브리드, 뭐 수소차 이런 것들이 나오고 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 이제는 환경이라는 키워드를 빼놓고서는 무언가를 했을 때잘 먹히지 않을 것이다. 음. 네, 이런 게 이제 다음 어떤 트렌드로 예견이 되고 있습니다. 네,
0: 또 다른 키워드 소개해 주시죠.
2: 네. 감정 대리인인데. 네. 그러니까 요즘에 어떤 정보도 너무 많고 가짜뉴스 속에서 이 젊은이들이 결정장애를 겪고 있어요. 그러니까 사실은 어떤 음식 하나도 맛없는 집 아무데나 들어가서 먹을 수도 있는데. 그걸
0: 못하잖아요. 그렇잖아요. 폭풍 검색하고. 검색해서. 리뷰도 봐야 되고.
2: 맛있는지 막 20번 확인하고 (웃음) 그다음에 먹었을 음. 때그 마음에 찾아 놓은 안정감 같은 게 있다 보니까. 이 사람들이 내 심리를 어떻게 소비해야 되는지를 좀 모르는 거예요. 그러니까 이 감정을 어 내가 이럴 땐 어떻게 해야 되나요? 뭐 여자친구랑 헤어졌는데 이럴 땐 어떻게 해야 되나요? 이 댓글들을 통해서 확인을 한단 말이에요. 아, 이럴 땐 이렇게 해야 되는구나. 그렇기 때문에 앞으로 이런 감정 대리인이라는 키워드를 통해서 아, 내가 이런 상황에 놓였을 때는 내 감정을 음. 이런 식으로 소비해야 되는구나. 이런 걸 알려주는 것들이 올한 해는 더또 인기를 끌 것이라는 거죠.
0: 아, 이거 사실 너무 이게 의존적이 되면 안 되는데 감정 내리는 좀 위험한 트렌드가 될것 같아요. 맞습니다. 그래서
2: 요즘에는 아, 이런 음. 상황에서 어떻게 해야 되나요? 할때 이걸 악용할 수가 있어요. 아, 그러니까요. 그래서 이걸 또 사업적으로 이용하는 사람들이 음. 상당히 많단 말이에요. 그러니까 이건 굉장히 좀 위험한 부분이라는 지적 음. 굉장히 정확하고요. 그 다음에 이제 데이터 인텔리전스라고 하는데 이 4차 산업혁명과 관련이 있는 겁니다. 그러니까 네. 인공지능에서 데이터 인텔리전스로 어떤 의사결정의 패러다임이 네. 다시 한번 진화한다라는 거죠. 그러니까 음. 알고리즘 분석 기술의 결합이라든지 안면 인식 이런 데이터 식별 기술이 통합되는 걸 말하거든요. 네. 하나하나 떨어져 있었다면. 그래서 이제는 이런 모든 기술력들이 하나로 돼가지고 음. 이 사람들의 감정과 마음까지도 읽는 그런 기술이 이제 개발이 되고 있고 어 이런 것들이 앞으로 좀 발전해 나갈 것이다라는 겁니다. 그래서 사실 지금 여러분들의 어떤 그 데이터가 다 축적이 되고 있거든요. 네. 구매 이력이라든지 행동 이력이라든지 뭐 시청 데이터라든지 음성 데이터 네. 요즘엔 TV 보더라도 추천해 주잖아요. 내가 네. 좋아하는 성향이라든지 이런 것들이 다 결합된 상품이 나오면 음. 앞으로는 사실 더 결정장에 걸릴 수도 있을 것 같아요.
0: 네, 네. 그러니까 정말 누구를 위한 결정인지 그 결정이 우리가 그냥 따라다니는 건 아닌지 약간 그런 좀 우려도 좀 맞습니다. 드리고요. 네, 자 요즘 전 세계적으로 뜨고 있는 컨셉의 점포가 있다는데 어떤 건가요?
2: 카멜레존이라고 음, 불리는 거예요. 그러니까 하나의 카멜레존? 점포가 네. 카페가 되기도 하고 책방도 되기도 아, 하고
0: 카멜레온 같은 바뀌는 공간이다. 거죠. 음.
2: 그래서 이제는 하나의 컨셉이 아니라 다양한 컨셉을 한 공간에 담아놓는 이런 네. 카멜레존이 앞으로는 유행을 할 것이다. 그러니까 엔잡러라고 해서 이제는 직업을 여러 가지 갖고 있는 사람 주 5일째 확대 때문에 취미를 즐기려는 사람들이 늘어나다 보니까 네. 이 특정 공간이 컨셉 변경으로 많은 사람들이 공유하는 공간으로 좀 변해야지만 살아남을 수 있는 그런 네. 상황이여요서 요즘 온라인 만능 시대 이런 것 때문에 마음 맞는 사람들을 따로 모을 수 있는 그런 곳들이 좀 각광받을 것이다. 이렇게 예측이 되면서 어 여러 가지 컨셉들이 한 공간에 잘 복합적으로 이렇게 버무러져 있는 네. 그런 공간들이 올해 또 이렇게 음. 주목을 받을 것으로 보입니다.
0: 네. 그리고 지난해 또 많이 나왔던 게 이제 뭐1인 가족, 홈족들 뭐 이런 건데 이제 가정형 가족의 형태, 뭐 가족의 어떤 모습들도 많이 바뀔 텐데 이런 예측들도 있을까요?
2: 그러니까 밀레니얼 가족이라는 건데 음. 21세기형 가족이에요. 그러니까 밀레니얼 세대하면은 뭐 이제 2000년대를 학창 시절 보냈던 그런 세대 어떤 부모들을 말하는데 예전에도 한번 소개해드렸던 트렌드인데. 가정 간편식 시장이 굉장히 떴다라고 네. 말씀드렸잖아요. 그러니까
0: 그렇죠. 네. 저렴하고
2: 맛도 좋은. 근데 네. 이런 사람들이 이제는 엄마가 돼서 네. 아이들에게 이런 식의 밥상을 차려주고 음. 뭐 탈며느리, 탈시부모. 그러니까 어, 예전에 그 며느리와 시부모 관계 아니잖아요. 네. 이제 새로운 것들을 주장하는 이런 사람들이 어떤 가정의 중심에 서면서 이제는 밀레니얼 가족이 어, 올한 해를 관통하는 키워드가 될 것이고, 여기서 생성되는 어떤 새로운 트렌드들이 네. 많이 만들어질 것이다. 네, 이런 또 예상이 있습니다.
0: 뭐, 이제, 뭐, 밥잘 사주는 누나가 아니라 예쁜 엄마.
2: 맞아요. <웃음> 밥잘
0: 사주는 엄마가 밥 잘해주는 엄마보다 좀더 각광을 받는. 집에서 요즘엔 사실은 네.
2: 밥을. <웃음> 그 재료들을 네. 잘 사가지고 네. 그냥 익히는 정도로 그럼요. 해서 네. 내어놓는 경우가 많잖아요. 네. 근데 저도 먹으니까 상당히 맛있더라고요. <웃음> 요새 그게 경쟁이 많이 붙어가지고 네. 좋은 상품들이 많이 나오고 있습니다. 아마 거듭
0: 말씀드리지만 뭐 재료 온갖 거 사가지고 와서 드리는 노력에 비하면 훨씬 더 경제적이라니까. 더 저렴하고 네. 오히려 음식
2: 쓰레기 많이 안 <웃음> 네. 나온다고. 네. 애들도 하더라고요. 더 좋아하고. 예. 네.
0: 마지막 키워드 보겠습니다.
2: 이거는 이제 최근 몇년 동안 이어졌던 건데 나나랜드입니다. 그러니까 나나랜드요. 다른 사람 눈치 안 보고 음. 나만의 기준으로 살겠다. 네. 그러니까 사실 한국 소비자들 그리고 한국인들은 다른 사람의 눈치 좀 많이 보는 경향이죠. 음. 이 그룹 안에 속해 있으려는 그런 경향이 강하고 그렇지만 이제는 자기만의 기준으로 스스로를 좀 사랑하고 지키려는 사람들이 늘어나겠다라는 거고요. 네. 이 자존감 키워드가 작년에도 유행이었었어요 그래서 이 자존감이 들어간 책들이 상당히 많이 팔렸었거든요 근데 이런 성향은 앞으로도 좀 계속될 것 같고 내가 중심이 돼서 무언가를 만들어 보려는 그런 움직임들이 올한 해도 또 많이 네. 어, 생성될 것으로 보입니다
0: 이렇게 뭐~ 상처를 치유하고 위로하고 이제 이런 키워드들이 좀 많았다면 올해만큼은 좀 우리 좀 행복 지수가 더 높아지는 네. 제발, 예. 그런 좀 트렌드로 이어졌으면 합니다. 저 오늘 비키지 다시 한번 부탁드릴까요?
2: 네, 지난해 행복과 관련해서 우리 사회에 중요한 트렌드가 있었죠. 작지만 확실한 행복인데요. 일본 작가 무라카미 하루키의 수필집 랑겔한스 섬의 오후에 등장하는 겁니다. 뭐갓 구운 빵을 손으로 찢어 먹는다든지 새로 산그면 냄새가 풍기는 하얀 셔츠를 딱 뒤집어 쓸때 느껴지는 그런 작은 행복감들. 어, 새해도 이런 행복 좀 계속 이어졌으면 하는 바람인데요 이 작지만 확실한 행복을 뜻하는 단어는 무엇일까요 1번 역주행, 2번 소확행, 3번 부산행
0: 네 오늘 두 분께 커피, 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 0 9 7 3 0이고요 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 자빅투더 피처, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 네, 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다
1: 더불어민주당은 신재민 전 기획재정부 사무관의 이딴 의혹 제기와 관련한 자유한국당 등 야당의 국회 상임위원회 소집 요구에 대해 정쟁을 위한 상임위 소집 요구에 동의할 수 없다고 밝혔습니다. (목소리) 검찰이 자녀 특혜 채용 의혹으로 고발당한 자유한국당 김성태 전 원내대표에 대해 수사에 착수했습니다. UN 안전보장이사회의 연초 주요 계획에 북한 문제와 관련한 회의가 포함되지 않았다고 미국의 소리 방송이 오늘 보도했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 의회의 공화당과 민주당 지도부가 현지시간 2일 연방정부 셧다운 사태 해소를 위해 한자리에 모였지만 합의점을 찾지 못했습니다. 지난달 서울 시내에서 판매된 생활필수품 10개 가운데 6개 꼴로 가격이 한달 전보다 오른 것으로 조사됐습니다. 서울시는 한파에 취약한 저소득층에 서울형 긴급복지로 최대 100만 원까지 지원한다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
0: 네. 연세대학교 산업공학과 박희진 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네, 진짜 미래를 있는 힘을 키워주세요. <웃음> <웃음> 네. 오늘 또 어떤 소식들이 있는지 볼까요? 먼저 IT업계의 소식들 좀 정리해보겠습니다. 예,
3: 지난주 소식 좀 간단하게 정리해보겠습니다. 네. 지난해 말에 그 KT 화재가 발생하면서 많은 시민들이 불편을 겪었는데요. 이번에 정부가 KT 화재 재발 방지 대책을 마련해서 내놨습니다. 내용을 간단하게 살펴보면요. 지금 통신 관련된 설비. A등급부터 D등급까지로 구분이 되어져 있는데요. 그 구분 기준도 조금 개선을 하고요. 음, 네. 그다음에 등급별로 운영, 관리하는 그 행태도 조금 개선을 하고자 하는 내용을 담고 있고요. 그리고 통신재난이 발생했을 때 지금 세계 이통사들이 통신망을 서로 나누어서 었 네. 시민의 불편을 최소화시키는 방안도 도출을 음. 했습니다. 예, 그다음에 또 하나는 사실 지난해 이맘때는 뭐 암호화폐 시장이 굉장히 뜨거웠죠. 네, 그런데 그렇죠. 예, 정확히 음. 1년 만에 지금 암호화 암호화폐 시장이 상당히 위축이 되어져 있는데요. 여전히 암호화폐 업계에 우울한 그런 상황이 전해지고 있는데 관련 사업을 포기하거나 미루는 관련 기업들이 또 속출을 하고 있고요. 어떻게 보면 은그 암호화폐가 가지고 있는 불확실성 때문에 네. 지금 암호화폐 시장이 굉장히 위축되 저 있다고 볼수 있는데 각국 정부도 암호화폐를 어떤 관점에서 보고 또그 관점에 근거해서 어떻게 암호화폐를 운영할 것인지 관련 정책을 내놓을 필요가 있겠다. 그렇지 않으면 올해도 암호화폐 시장은 여전히 불확실성을 많이 안고 가야 될것 같습니다. 에, 그다음에 지난해 12월이었죠. 5세대 이동통신 전파 송출이 있었고요. 지금은 그 기업 사용자들을 대상으로 일부 제한적인 서비스들을 제공하고 있습니다만은 올해 3월부터는 우리 개인 사용자들도 사용할 수 있는 다양한. 5세대 이동통신 관련 서비스가 선보일 것으로 지금 예상되고 있습니다.
0: 아, 뭐잘 모르겠습니다. 2019년에 예. 가장 큰 이슈는 5G가 아닐까 싶어요. 그죠? 예. 네, 그죠? 뭐 관련된
3: 그 스마트폰도 네. 올해 하반기에 출시가 예, 될 예, 거고요. 예. 그럼 지금까지 우리가 경험하지 못했던 어. 서비스들도 조금 접할 기회가 생길 것 같습니다.
0: 아, 우리 교수님께서 또 5G에 대해서 좀영 명강의를 주셨는데 그것도 <웃음> 나중에 한번 좀 다시 듣는 기회 가져보도록 하겠습니다. 자, 오늘 어떤 이슈들 자세히 볼까요?
3: 예. 에, 올해 IT 관련해서 어떤 제도들이 예 바뀌는지 음. 좀 살펴보고자 하는데요. 아
0: 바뀌는 제도들? 예. 네. 네. 뭐각
3: 부처별 주요 제도를 정리해서 기획재정부에서 발표를 했고요. 그중에 일부를 좀 발췌해서 오늘 네. 전해드리고자 합니다.
0: 네. 자 어떤 내용들이 좀 이렇게 눈에 들어오던가요? 예. 네.
3: 내년 말까지 5세대 이동통신 관련해서요. 음. 이동통신 설비에 대한 투자 관련해서는 최대 3%의 새 공제 제도가 적용이 됩니다. 그래서 지금 5세대 이동통신 관련된 많은 제 산업을 진흥을 시켜서 새로운 시장을 만들어내고자 하는 그런 정부의 노력으로도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 자, 뭐, 또 우리 드론 얘기 예. 좀 해볼게요. 그러니까 뭐, 사실 드론 시장이라는 게 굉장히 그 각광을 받으면서 급성장을 했는데 요즘 드론 얘기를 하는 거는 평창 올림픽이 별로 없는 것 같아요. 예. 네. 예,
3: 사실 여러 가지 이제 규제 때문에 네. 우리 기대만큼 드론 시장이 성장하지 못하고 있는데요. 올해부터는 드론 드론 전용 비행 시험장이 충북 보은, 경남 고성, 강원 영월 어, 등의 이제 세 개소가 마련되어져서 운영이 네. 되어지고요. 그렇게 되게 되면 조금 더 이제 드론을 드론 관련해서 새로운 서비스를 만들어 나가는데 있어서 그것을 실험해 볼수 있는 그런 장을 우리가 만나게 될것 같고요. 네. 그리고 지금까지는 이제 중량에 따라서 안전 관리 제도가 운영이 되어져 왔습니다. 네. 하지만 드론 분류 체계도 최대 이륙 중량, 그다음에 속도, 뭐 장착 장비 등 여러 가지 이제 위험에 영향을 끼칠 수 있는 여러 가지 요인들을 추출해서 그 요인들을 기준으로 해서 따로 또 이제 안전 관리 기준을 또 마련을 하게 됩니다.
0: 이게 이제 비행한다는 어떤 특성 때문에 당연히 규제가 필요하겠지만, 왜 이제 드론 가지고 뭐 밖에 이제 촬영을 나갈 때 느끼는 건데. 제, 촬영 제한 구역이 너무 많아요. 너무 많죠. 네, 예. 그리고 이제 뭐, 뭐 공원 이런 데서도 이제 못 날리게 하고 그러니까 뭔가 이제 그런 거 관련된 이제 이런 어떤 시장의 변화들 올해 좀 기대를 해보고요. 지난해 인터넷 전문은행 관련해서도 많은 논의들이 있었는데 인터넷 전문은행 관련 내용 이번에도 포함돼 있네요. 예,
3: 예, 지난해 말에도 논란이 많이 있었는데요. 네. 인터넷 전문은행에 대한 그 아이스티 기업의 지분 보유 한도가 아. 어. 기존의 4%에서 이제 34%로 상향 조정됩니다. 물론, 이제, ICT 업체들이 기대한 만큼의 수준에는 아직 미치지 못하고 있습니다만은, 그래도 인터넷 전문은행의 ICT 기업에 많은 투자가 만들어질 수 있는 물꼬를 텄다고 볼 수가 있겠고요. 올해 중에는 지금 이제 두 개의 인터넷 전문은행이 출범해서 운영이 되어지고 있습니다만은, 올해 중에 이제 한 곳이 더 선정되어져서 본격적으로 좀 인터넷 전문은행이 시장을 만들어갈 수 있는 그런 환경이 마련되지 않을까 생각해 봅니다.
0: 소비자 입장에서는 뭐 이제 뭐 금리나 뭐 수수료 이런 거에서 좀 이득이 되는 부분이 있을까요?
3: 그렇죠 비용이
0: 아무래도 절감되는 건데 사실은 그 이제 기존
3: 은행 서비스를 이용하는 데 편의성에 대해서도 많은 얘기가 있었지만은 네. 어떻게 보면은 지금 한국에 거의 존재하지 않고 있는 중금리 시장에 있어서 음, 네. 빅데이터 기반으로 하는 그런 네. 신용 평가를 해서 어 고러한 중금리 시장을 만들어내는 사실 많은 기대를 했었거든요 네. 근데 그 분야에 대한 투자도 좀 제대로 이루어지지 않았고 음, 기대하는 네. 만큼 시장도 만들어내지 못했는데 올해는 한번 기대해 볼 네. 만할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그리고, 어, 좀 생활 밀착형의 어떤 변화하는 IT 제도인 것 같아요. 이거는, 어, 연말 연초에 해외 여행 가거나 이제 예. 그러시는 분들 그 면세점 이용하는 지좀 불편함이 사실 있었어요 왜 그렇잖아요 우리가 이제 출국장에서 뭐 잔뜩 사가지고 그거 다 나중에 해외 가서 다 뜯어서 다시 포장해서 들고 오는 그 번거로움 없애기 위해서 이제 입국장 면세점 예. 제도에 대한 이야기 많이 나왔었는데 올해 좀 뭔가 이게 이제 실시가 되나 보죠? 예,
3: 입국장 면세점이 이제 마련되어질 거고요. 네. 하지만 중소 중견기업으로 이제 면세점 입점은 한정이 되어집니다. 네. 그리고 그 면세 한도는 여전히 현행 600. 달러가 유지되고요. 그러니까 이제 입국하시는 길에 음. 좀더 이제 외국에서 쓰실 돈 국내 에 네. 돌아와서 쓰시면 될것 같고요. 에, 그다음에 이제 신용카드 사용 금액 소득 공제를 받을 수 있는 대상에 네. 박물관, 미술관 입장료가 추가가 됩니다. 그래서 음. 공제율은 뭐 30%로 공제 한도는 도서. 공연비, 박물관, 미술관, 입장료 포함해서 최대한 100만 원까지 받으실 수가 있고요. 그래서 우리 시민들이 좀더 문화생활을 할수 있도록 하기 위한 어떤 정부의 유도가 음. 아닌가 생각해 봅니다.
0: 개인신용평가와 관련해서도 바뀌는 내용이 있죠?
3: 지금은 이제 1등급부터 10등급까지로 구분이 되어져 왔는데요. 이제는 등급이 아니라 점수로 환산이 됩니다. 그래서 1점부터 1,000점까지. 그래서 보다 신용등급이 세분화된다고 음. 볼 수가 있겠고요. 올해는 국민, 농협, 신한, 우리, 하나은행 등이 시범 시행을 하고요. 하지만 내년부터는 전 금융권으로 확대되어져서 시행이 될 계획입니다.
0: 네. 자, 그리고 기초연금과 관련된 내용이 있는데요. 뭐가 바뀌는 건가요?
3: 네, 지난해 8월부터 기초연금 수급자에게 월 최대 25만 원의 기초연금이 지급되던 것이 올해 4월부터는 소득 하위 20% 이하의 어르신 한 150만 명도 됩니다. 150만 명에게는 기초연금이 월 최대 30만 원으로 상향 조정이 네. 되고요. 정부는 2020년에 이를 소득 하위 40% 이하로 그리고 2021년에는 전체 기초연금 수급자를 대상으로 확대 시행할 예정이라고
0: 합니다. 네. 뭐 항상 이제 연말 연초에 이렇게 바뀌는 제도들 가끔 소개해드립니다만 이게 그냥 흘려드는 경우들이 많잖아요. 그데 예. 굉장히 내가 놓치지 않도록 이런 것좀 꼼꼼히 살피시는 것도 필요할 것 같습니다. 뭐 이제 우리가 IT 뭐 트렌드에 대해서 이제 좀뭐 바뀔 것이다. 뭐 이게 전망하고 이제 이런 시간 좀 가져야 되는데 교수님은 뭐 짧게 올해 IT업계 어떻게 변할까요? 예, 뭐 사차산업혁명과
3: 함께 화두가 되는 빅데이터 비롯해서 많은 그런 기술들이 우리 실생활에 좀더 스며들 것 같고요. 문제는 그러한 과정에서 그러한 기술들이 새로운 시장을 만들어내고 네. 그래서 기존 산업과 새로 만들어진 산업 간의 네. 충돌, 갈등 음. 아마 올해는 좀더 심화되지 않을까 어, 생각을 해봅니다. 예. 네.
0: 자 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 비키지 정답은요. 네, 소확행이죠. 8738님께서 음, 예전에 어머니, 아버지께서 그러하셨듯이 뒤꿈치고 구멍난 양말 기우며 작은 행복을 느끼고 있는 중입니다. 아, 이것도 참 소확행 중에 하나겠네요. 그리고 9860님께서 아침에 눈을 뜨면 창가에 떠오르는 햇살을 보면서 나의 오늘 하루도 시작되는구나 행복을 느낍니다. 아유, 저는 여러분들의 문자를 받는 게 그야말로 소확행입니다. 아니 큰 행복이죠. <웃음> 두 분께 커피와 도나 모바일 쿠폰 드리면서 오늘 순서 마무리하고 오이 곡으로 같이 마무리하면 어떨까윤대현 밴드의 나는 나비 띄워드리겠습니다. 내일 오전 11시 분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었어요 고맙습니다.
3: <웃음> 내 모습이 보이지 않아 앞길도 보이지 않아 나는 아주 작은
0: 애벌레 살이 터져 허물 벗어 한번두번 번 다시 나는 상처만은 번데기 추운 겨울이 다가와, 힘겨울 지도 몰라. 봄바람이 불어
3: 오면 이제 나의 꿈을 찾아.